0: Amós, capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Oíd esta palabra, vacas de basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entre los años 1863 y 1875 se produjo la cuarta pandemia de cólera, la cuarta de siete. Se piensa que se originó en la delta del río Ganges, que es al este de la India, y que fue llevada hacia Occidente por los peregrinos musulmanes que iban a la Meca. Después se propagó por Rusia, Europa norte de África y llegó incluso también a Estados Unidos. Y se calcula que hubo como 600.000 muertos debido a este, a este brote, pero si no podemos fiarnos de las estadísticas de nuestros días, con todos los medios que tenemos, mucho menos, pocas razones tenemos para fiarnos de cómo se calculaba eso a finales del siglo XIX. Uno de los cálculos, que sí pueden ser más acertados, fueron los 165.000 muertos del Imperio Austríaco, que ocurrió debido en gran parte a la guerra que el imperio tenía con Prusia y que fue llamada la Guerra de las Siete Semanas. 165.000 muertos solamente en el Imperio Austriaco. También hubo un brote, pero muy localizado, en Londres, aunque solamente al este, de, al este de Londres. Por lo demás, se podría decir que no afectó para nada a Inglaterra. Sí hubo algún caso en Gales también. Pero en Londres, en 1866, la situación empezaba a ser bastante preocupante. Ya había noticias del resto de Europa que había matado a bastantes personas... ...y en Londres estaba empezando a ser preocupante también. Y acaparaba las portadas de todos los periódicos. Comenzó en julio y duró esto hasta noviembre. Murieron en total casi 5.600 personas. La información y la desinformación jugaron, por supuesto, un papel importante... El epidemiólogo William Farr concluyó que este brote de cólera se debía a que la compañía que se ocupaba del filtrado de las aguas estaba suministrando agua no filtrada que provenía de aguas residuales. Eso había, había llegado a esta conclusión haciendo unos mapas y unos gráficos que son todavía a día de hoy como los, los primeros ¿no? y son muy utilizados, son muy respetados en la, en la comunidad, sobre todo en, en estadística pero la comunidad médica y científica estaba en contra de estas conclusiones porque eran, y lo decían despectivamente, eran progresivas, eran diferente a lo que hasta ahora, hasta entonces se había hecho. Y por supuesto que toda la maquinaria de esta empresa, que era bastante poderosa, que se dedicaba al filtrado de agua, también hizo que básicamente se impusiera esta perspectiva mayoritaria, que era simplemente que este brote de cólera era por falta de higiene, porque en el este de Londres era donde estaban los barrios más pobres. Pero independientemente de cómo se saldó esto, que básicamente se impuso esta opinión mayoritaria en contra de William, de William Farr, la muerte de cerca de 1.200 personas a principio de agosto, recordamos que comenzó en julio, y a principios de agosto hubo 1.200, 1200 muertos, hizo, esto hizo que Charles Spurgeon predicara un sermón sobre los primeros versículos de Amos, el capítulo 3. Nosotros estuvimos estudiando este pasaje en, en noviembre, sobre todo en el sermón de causa y efecto, a finales del mes. Pero me parece bastante relevante volver a leerlo y también considerar las conclusiones de Spurgeon sobre esto. Nos decíamos, capítulo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido des, desde su guarida si no apresare, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador... ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Spurgeon expuso este pasaje como base para el juicio de Dios sobre Londres. El juicio de Dios sobre Londres por sus numerosos vicios que se encontraba en la ciudad, por sus borracheras, por su negligencia de los cultos, por su ateísmo creciente. Por todo esto, dijo Spurgeon, Dios está trayendo el juicio sobre Londres. Dijo, hemos escuchado que 1200 o más personas han muerto en una semana en Londres, pero hemos tenido en cuenta la suma total de dolor personal que hay en este número la suma de tristeza acaecida a tantos cientos y miles de familias y a la suma de los intereses eternos que hubo en estas muertes repentinas tiempo y eternidad, ambas grandes y con tremenda importancia fueron juntadas tantas veces en estos cientos que cayeron bajo la guadaña del segador ¿y creéis que Dios hace esto para nada? el gran león de la venganza no ha rugido a menos que el pecado lo haya provocado y sigue diciendo, haciendo una gran exposición de la soberanía de Dios, dice, dijo, hermanos, la caída de una golondrina al suelo está en los propósitos divinos y responden a un fin. Todo grano de polvo que es levantado en las eras de trigo es movido con una sabiduría tan inerrante como las estrellas en sus movimientos y no hay una sola hoja que tiemble en otoño en los árboles que no sea pilotada por el plan y el propósito del Señor, tanto como a la osa mayor con sus hijos. Eso está, está citando de Job. Entonces, sin ninguna duda, que un evento tan grande como es la muerte, que involucra, como hemos dicho, tanto dolor a la persona caída y tanto dolor y pena a las familias de aquellos golpeados, no podemos creer sino que Dios tiene un propósito en todo esto. Hay una razón por la que Dios mandó esta plaga a Londres, concluye Spurgeon, y la razón no es otra que el pecado. El pecado ha provocado a Dios y estas muertes son el castigo de Dios a la ciudad de Londres. La tesis de Spurgeon es bastante interesante en cuanto al juicio a las naciones. También lo expusimos en el tercer capítulo de Joel, cuando habla del juicio a las naciones. Y también en este primer capítulo de Amos, donde también Amos está profetizando contra las naciones vecinas de Israel. Pero la forma en la que Spurgeon lo expone es bastante cautivadora, dijo Spurgeon. Creemos firmemente que hay juicios nacionales y que pecados nacionales provocan castigos nacionales. Para los individuos, su castigo o recompensa le son reservadas para el futuro Estado. Pero las naciones no existirán en el mundo futuro. No hay un juicio final a las naciones como tal en, el día, en este día del juicio final. Porque en el juicio final serán juzgados los individuos uno por uno. El juicio y castigo a las naciones ocurre en este estado y es aquí donde debemos mirar por el juicio de Dios al pecado nacional. Es decir, como tras la muerte y en el juicio final no se presentarán delante de Dios naciones, sino individuos, el juicio a las naciones, esta justicia proporcionada a las naciones ocurre aquí en la tierra. No en el juicio final, sino en la tierra. Y por supuesto esto es lo que vemos Spurgeon concluye esto de su conocimiento de las Escrituras. Lo vimos en Joel, lo vemos en Amós. Dios castigará a las naciones y, desde luego, también las ha castigado, como podemos ver. Castigó a Filistea, Moab, Edom, Amón. Castigó también, finalmente, a Siria y a Asiria. Y castigó también a Babilonia. Dios castiga a las naciones. Todo reino y todo imperio cayó porque todos han tenido las manos manchadas de sangre... Y han tenido pecados nacionales por los cuales Dios finalmente los ha juzgado. Dios juzga. Y juzga a Israel específicamente por incumplir el pacto y a las demás naciones simplemente porque él es el juez de toda la tierra. Porque Dios es el juez, por eso juzga a las naciones. El Salmo 94, versículo 2, nos dice Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y Jeremías 25.31 Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y esto es tan relevante lo que dice Spurgeon y lo que ocurrió entonces. Es tan relevante en nuestros días como lo fue en ese 12 de agosto de 1866 cuando Spurgeon predicó este sermón debido al brote de cólera. Seguiremos tratando este tema con respecto al texto que ahora nos ocupa, que es el juicio a Israel, que es el que vemos aquí en Amós. Veremos en el primer punto el símil o la metáfora que Amós utiliza, el de las vacas de Basán. En el segundo punto el solemne juramento que Dios hace y en el tercer punto el castigo anunciado a esta, pe a esta nación pecadora que es la nación de Israel, que se supone que es el pueblo de Dios. Así que, primeramente, la metáfora. Este pasaje empieza de manera bastante abrupta. Recordamos que Amós era un pastor, un ganadero, un boyero, ...como él mismo se describe en el capítulo 7. No creció en refinados palacios de marfil... ...como sí sus oyentes... ...y no fue educado para componer poesías sobre atardeceres... ...y hacer metáforas exquisitas sobre bellas damas. Como todo hebreo y poblador de Oriente Medio... Su lenguaje, por supuesto, era muy rico en metáforas y símiles, como lo podemos ver a lo largo de todo el libro y en todas las escrituras en general. Así, eran, así es el lenguaje, así es la cultura. Hablan muchas veces de manera muy viva. Por otro lado, el pecado atonta y convierte en irracional al hombre. Lo hace comportarse como un animal. Y Dios, en vez de recibir honra... De sus criaturas recibe deshonra de ellas. Recibe pecado en vez de adoración. Y por todas estas razones, la metáfora de Amós es completamente insultante a sus oyentes. Sobre todo por quienes serán los receptores. Vacas de Basán, nada más y nada menos. No solo vacas, que ya habría sido bastante, sino vacas de Basán. Y eso es porque la, regi la región de Basán era conocida por sus ricos prados. Algo que, desde luego, bastante extraño en Israel, que era más bien desértico, como el sur de España. Por lo cual, el ganado de Basán, por, esto, por esta rica hierba, era tan reconocido en todos los alrededores, porque tenían sus ovejas y cabras y vacas muy bien alimentadas, como se reconoce también en otros lugares de las Escrituras, como Deuteronomio, Salmos y también en Ezequiel. En todos estos pasajes se menciona a este ganado de Basán. Era famoso en toda la región, en todo Oriente Medio. De hecho, Ezequiel 39.18 dice, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y toros, y de toros, engordados todos en Basán. Es decir, en la mejor región que se puede desear, la región de Basán. Así que estos receptores de las palabras de Amós no son solamente ganado, no son solamente vacas. Son, va son vacas bien mantenidas, bien alimentadas, bien cuidadas. Porque al fin y al cabo Amós está dirigiendo sus palabras a los poderosos. A los que viven en palacios y en casas de marfil. Los que veranean en una casa debido al calor, en casas más frías. Y por sus riquezas en, en invierno se mudan a otra debido al frío. Tienen el suficiente dinero para permitirse esto. Es decir, eran los de la clase alta. No todo el mundo puede permitirse esto. Tampoco en nuestros días. Así que a estos exquisitos príncipes y gobernadores y poderosos, Amos les llama vacas de basano. Vacas engordadas. Que igual que las vacas son animales sin razón e insensibles, así son ellos con respecto a Dios. Pero eso sí, bien alimentadas, que es lo único que a ellos les preocupaba. El cuerpo y nunca el alma. No pocos comentaristas afirman que, de hecho, Amós se dirige específicamente a las mujeres nobles aquí. Los argumentos son que usa la palabra vacas y no toros o bueyes, y que también se refiere a sus señores, que puede traducirse, y en algunas versiones inglesas, no sé si, no sé si españolas también, pero se traduce como maridos. Pero tampoco es la palabra habitual realmente para maridos, y por ello consideraremos con Calvino que no va dirigido a las mujeres en particular, sino a los nobles en general, pero que desde luego también incluía a las mujeres nobles. Y son duras palabras, desde luego, que no habrían gustado a los receptores. Seguramente las mujeres dejaran escapar algún... ¡Oh, cómo se atreve! Y los maridos estarían consternados también. ¿Cómo puede decirnos esto? Y también puede que se pudiera oír alguna risa entre los que no eran de la nobleza. Porque, como decimos, esto va dirigido a los poderosos, a los nobles. Y es que parece ser uno de los pecados más latentes en la sociedad israelita. La injusticia que se producía por parte de aquellos que tenían medios para aprovecharse y para oprimir. Recordemos la imagen del capítulo 2 de Amós, donde venden al pobre por un par de zapatos, donde se acuestan con prostitutas sobre la única vestimenta que injustamente habían retenido a los pobres que no tenían otra prenda para protegerse del frío durante la noche. Algo que estaba terminantemente prohibido en la ley. Pero eso es lo que ellos hacían. Pero no pensemos, como la iglesia católica... ...que si los reyes y príncipes y nobles y ricos son malos... ...entonces necesariamente los pobres son buenos. Una cosa no implica para nada a la otra. Hay, suficientemente, hay suficiente pecado para que tanto los ricos como los pobres participen en él. La cuestión aquí es cuál es la extensión del mal que puede hacer un pobre. No tiene poder para oprimir a otros. No tiene dinero para sobornar a los jueces. No tiene dinero para emborracharse, por lo menos en esos tiempos. Ni para fornicar con prostitutas. ¿Cuál es el mal que puede hacer un pobre a su prójimo? Más bien poco, por lo menos en esos tiempos. Porque en cuanto moviese un dedo lo iban a crujir definitivamente. Todos conocemos como en la ley de Moisés se prohíbe terminantemente favorecer al pobre o al rico en el juicio. La justicia, nos enseñan las Escrituras, debe ser ciega. No debe mirar ni al dinero ni al estatus de una persona. Esa es la única justicia que hay. No es que la justicia deba ser ciega. Es que si la justicia no es ciega, no es justicia. Es injusticia. Pero hay otros pasajes en las Escrituras que nos hablan específicamente de esto. Sobre el pecado de los pobres. Uno de los más impactantes se encuentran en Isaías 9, versículo 17. Dice... Isaías 9, 17, Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Así que las Escrituras no consideran que uno, por ser pobre económicamente, entonces necesariamente va a ir al cielo y es bueno delante de Dios. Para nada, para nada. Aquí habla específicamente de Israel. En el versículo anterior menciona a los gobernadores, también ellos culpables, los ricos. Y en el capítulo 10 menciona el pecado específico de aprovecharse del débil. Capítulo 10 hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Estos mismas, estas mismas viudas y huérfanos que fueron condenados solamente unos versículos antes. ¿No son culpables entonces también estos, estas viudas y estos huérfanos? Eso no importa. Si son culpables, deben ser juzgados de acuerdo a sus pecados. Pero el que sean también pecadores y malos no justifica que se aprovechen de ellos. Si tu padre y tu madre cometen faltas, y hasta pecados, eso no te justifica para que les desobedezcas. El mandamiento no dice... Honra a tu padre y a tu madre si nunca jamás han pecado y son almas inmaculadas, ángeles sobre la tierra, puros en todos sus caminos. Debemos darle a cada uno lo que es debido, hacer justicia siempre. Y a los padres hay que obedecerlos, aunque sean también, se equivoquen también. Mucho del mal que hay en el mundo, la falta del amor al prójimo que hay en el mundo es debido a esto. Se encuentra una justificación en esto. En vez de juzgar correctamente, justamente, nos justificamos en el mal o en la falta de bien que hacemos porque, de todos modos, se lo merece. Esa persona se lo merece, de todos modos. Aunque yo sea injusto con él, es que se lo merece. Y no juzgamos de acuerdo a la justicia. Y hay dos pecados en particular que podemos ver aquí. Dos pecados que se mencionan, uno más obvio que el otro. El obvio es el de, del que hablamos, este pecado de la opresión. Oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Pobres se refiere precisamente al que, al que tiene falta de recursos económicos. Y menesterosos es equivalente a aquellos que no tienen relevancia social, es decir, también pobres, casi siempre, los que no tenían ninguna influencia social. Contrastan con los poderosos a los que Am Amos se dirige. Eran príncipes, gobernadores, ancianos de Israel, que tenían mucha... Relevancia social y muchas riquezas eran ellos los que dictaban estas leyes, que Isaías llama injustas. Por supuesto que la clase media en esta sociedad era inexistente, como en toda sociedad injusta. Nuestros queridos líderes de hoy en día deben de tener un manual sobre cómo destruir un país y seguramente tengan algún versículo de la Biblia en este manual, cogidos del mal ejemplo de Israel. Porque para tener una sociedad quebrada, que no es otra cosa que unos dándose el gran festín y otros muriendo de hambre, lo que debes hacer es destruir a la clase media. Pasar con la apisonadora de los impuestos para destruirlos, para destruir a la clase media. Y si puedes directamente cerrar sus negocios, es una ventaja que solo un dictador, con la que solo un dictador puede soñar. Este es el primer pecado, el de la opresión. El segundo de los pecados es, es más sutil, pero no menos importante, y que se sustenta en este. El segundo de los pecados es que decís a vuestros señores, traed y beberemos. A primera vista nos podemos preguntar cuál es el pecado aquí, porque ni hay mentira, ni homicidio, ni opresión, ni adulterio, ni afrenta contra Dios. Pero Amos, guiado por el Espíritu, lo eligió como uno de los pecados más prevalentes de esta sociedad o de esta parte de la sociedad. Lo que Amos está condenando aquí es que estos hombres y mujeres, estas vacas de Basán, solo están preocupados por satisfacer sus necesidades, y esto, por supuesto, a costa de oprimir a los inocentes. Pero es que no se trata de satisfacer sus necesidades en el sentido en el que todos deberíamos hacerlo, que es comer y beber, todos deberíamos hacerlo, sino precisamente la supuesta necesidad del entretenimiento sin fin, de la fiesta sin fin. Esa era su necesidad. De vivir con solamente para cumplir los deseos de uno mismo. Es su única preocupación. Nada más. Traed y beberemos. Ya tienen, por supuesto, las tripas llenas de tanto comer. Ahora solo quieren beber y más beber. Autocomplacerse sin control. Cumplir mis deseos siempre, siempre que tengo la oportunidad. Y fijaos también que hay un desorden colosal en todo esto. Porque en vez de que ellos sirvan a sus señores, son los señores los que deben servirles a ellos, a estas vacas de basán, a estas mujeres ociosas, como dicen los comentaristas. Porque la fiesta, y porque la fiesta la tiene que pagar alguien, esos son los pobres. No solamente que los despojan a ellos haciendo directamente el mal de esta manera, es que tampoco deben hacer el bien que por su posición deberían hacer, que es servir a sus señores. No cumplen tampoco con las responsabilidades que tienen... porque están demasiado ocupados... viviendo solamente para ellos mismos... entreteniéndose de fiesta en fiesta. No, hace, no hacen lo que se espera de ellos. Beber en sí no es pecado. El entretenimiento en sí no es pecado. Pero que se convierta en una preocupación... que se convierta en aquello que piensas... cuando te vas a la cama y cuando te levantas de la cama que se convierte en un estorbo para tus responsabilidades, eso, eso sí es pecado. Debemos preguntarnos a nosotros mismos esto. Cuando estoy dedicándole tiempo al entretenimiento, todos lo hacemos, ¿estoy restándole tiempo a mis responsabilidades? ¿Qué es lo que debería estar haciendo cuando estoy viendo la tele, viendo alguna película? ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Cuando estamos con la tele, con las series, películas, videojuegos, con el móvil, en Facebook, en Instagram. ¿Es eso lo que debes estar haciendo? ¿Está bien dedicarle ese tiempo o tanto tiempo? ¿Hay alguna cosa que debería estar haciendo en vez de esto? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que se espera de ti? Sería muy triste descubrir que dedicamos más tiempo al entretenimiento que a la, a la lectura de la palabra, a la meditación, a la oración. Deberíamos avergonzarnos si esto fuese así. Y Dios lo sabe. Igual que estos nobles deberían estar profundamente avergonzados porque solo miran para satisfacer sus deseos, entretenerse de fiesta en fiesta. Como animales solo miran para alimentar sus cuerpos y sus deseos, pero no alimentan sus almas. Esa no es una preocupación. Después de acabar con la parte principal de esta metáfora insultante, Amós anuncia juicio sobre estos animales irracionales. Pero lo hace antes de emitirlo con un juramento. Un juramento que Dios hace y que es de una solemnidad extrema. Jehová el Señor, nos dice el versículo 2, Jehová el Señor juró por su santidad. Y si leemos la Biblia, habitualmente estaremos bastante acostumbrados al versículo 6 de Hebreos, cuando el escritor dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que tenemos esta idea de que Dios juró en sí mismo en otras ocasiones. Esto de que Dios esté jurando no es algo nuevo, no es algo que ocurre solamente aquí en Amós. Pero no es exactamente es el mismo juramento el que está haciendo aquí, cuando jura... Por sí mismo, Dios está jurando por su persona. Pero aquí está jurando por su santidad. Es algo mucho más íntimo, podríamos decir. El teólogo Motier dice que la santidad de Dios significa dos cosas. Primeramente, que es separado del resto. Que es diferente a todo lo demás. Es diferente a la creación. Eso es parte de la santidad de Dios. Diferente a todo lo que existe. Eso es lo primero. Pero también significa que Dios es de una pureza moral infinita. Y realmente infinito aquí se queda corto. Estamos demasiado acostumbrados a utilizar la palabra infinito. Infinito se queda corto para definir la pureza moral de Dios. Una pureza moral que ningún otro ser tiene ni puede tener. Ni los ángeles inmaculados tienen la pureza moral de Dios. La santidad de Dios tiene algo que ni los querubines tienen. Santo, santo, santo... Eso lo cantan los ángeles perfectos. Y hay la misma brecha de santidad entre los, ángel, entre los ángeles de pureza completa y Dios, la misma brecha, la misma longitud y la brecha que hay entre el más pecador de los hombres y Dios, en santidad. Porque la distancia es simplemente infinita en ambos casos. La distancia entre un ángel y Dios es la misma distancia que hay entre un hombre y Dios. Porque la distancia es infinita. Motir dice, apela... Este, juramente, este juramento a lo más íntimo, lo más sublime con respecto a la naturaleza de Dios. a Aquello que permea todo su ser, su santidad. ¿Y por qué Dios jura explícitamente por su santidad? Porque lo que está ocurriendo en Israel es todo lo contrario a su santidad, a esta pureza moral. Porque es una sociedad que solamente busca su autocomplacencia, cumplir sus deseos, como unas vacas irracionales que no saben que hay un Dios que debe ser. Adorado, Pero también por lo que hay en los versículos posteriores que ya veremos en un futuro sermón, que es una falsa adoración. Estas dos cosas, por estas dos cosas Dios jura por su santidad, porque son completamente contrarias a su santidad. Pero, ¿por qué Dios tiene que jurar? ¿Acaso la palabra de Dios no es siempre sí y amén? Dios no miente, así que no haría falta que jure. ¿Por qué Dios jura? Desde luego, a Dios no le hace falta. El juramento, como dice un autor, quiere decir que el juramento que pronuncio es tan seguro como la existencia de aquello por lo que juro. En el caso de los hombres, esto es necesario porque los hombres mentimos, necesitamos asegurar nuestras palabras con, con palabras mayores y más ciertas. Nosotros tenemos la necesidad de ser solemnes en juramento por esto, porque de nuestras bocas salen tanto cosas banales como bromas... Y cosas sin importancia, palabras también vergonzosas. Así que esta es una situación, cuando juramos, es una situación de gran importancia donde elevamos nuestro lenguaje para decir que, estamos, que no estamos diciendo esas cosas sin importancia, banales, triviales. Estamos elevando nuestro lenguaje. No estamos haciendo bromas ni estamos diciendo estas cosas sin importancia cuando juramos. Pero a Dios no le hace falta jurar. Él, Dios no tiene ese problema que nosotros tenemos. Todo lo que Dios dice es cierto y se llevará a cabo siempre. Pero como ocurre con tantas otras cosas, Dios no hace esto por él. No jura porque él lo necesite, así como nosotros si lo necesitamos. Sino que lo hace por sus oyentes, por nosotros. Mediante este solemne juramento, Dios quiere despertar a los que están dudando y convencer definitivamente a los que ya están inclinados a escuchar. ¿Alguno habría, suponemos? Por supuesto que hay un grupo pero por supuesto que hay un grupo, y es mayoritario, que simplemente no hace caso a lo que Amos dice. Algunos puede que se burlen maliciosamente, otros simplemente buscan alguna excusa o justificación para no arrepentirse y obrar y no obrar de acuerdo a lo que Amos está requiriendo de ellos. Alguno tendría muchas excusas, otros estarían burlándose directamente. Al fin y al cabo, dirían, Amos es demasiado radical, es demasiado lo que está pidiendo, y yo no soy tan mal, hay otros que son peores que yo. Siempre hay un grupo que nunca escuchará lo que la palabra dice, que nunca escuchará el Evangelio, nunca se arrepentirá de corazón. Y ese grupo está ahí fuera en su mayoría, los que en un día como hoy no asisten a la iglesia. Pero del mismo grupo son aquellos que aún yendo a la iglesia ponen todo tipo de excusas para defender su pecado. Los de fuera se dirigen al infierno a 120 km por hora y los de dentro que no escuchan y ponen excusas se dirigen al infierno a 30 km por hora. Pero el fin es el mismo. Tengamos cuidado de no estar en este segundo grupo y por supuesto mucho menos en el primero. Y también debemos mencionar aquí la moralidad del juramento. Muchos creyentes interpretan incorrectamente lo que el Señor Jesús dice sobre el juramento en el Sermón del Monte. Pero al igual que ocurre con el vino, lo que las escrituras siempre condenan es el exceso. Los fariseos, por, por parecer más religiosos, juraban por todo tipo de cosas en todo momento. Tenían este re lenguaje religioso que en su época significaba eso, jurar en todo momento. En nuestra, en nuestra época el lenguaje religioso es, es otro. Pero sigue existiendo. Y también es una afrenta bastante grande al Señor. De esta manera banalizaban los fariseos algo que debería ser usado con solemnidad y en situaciones especiales. Pero Dios mismo jura, como decíamos, como vemos aquí en este pasaje, y Él es aquel de una pureza moral perfecta. Y nosotros debemos imitar a Dios. El juramento no es una fórmula mágica para decir que es brujería, ni un aspecto de la divinidad para decir que solamente Dios lo puede hacer. De hecho, Dios jura por nuestra condición como humanos, no porque Él necesite hacerlo. Pero nosotros sí lo necesitamos, porque de nuestra boca, como decíamos, salen cosas triviales y bromas, y por desgracia también mentiras y medias verdades, que también son mentiras. Y por ello debemos elevar nuestro lenguaje por medio de juramentos, en ocasiones muy muy especiales. Si no, y eso es lo que se hacía en el tiempo del Señor, esta elevación se rebaja de nuevo al nivel de la trivialidad, y no significa absolutamente nada, y es una afrenta contra Dios, el jurar constantemente, una afrenta contra Dios. Pero no tiene no es moralmente malo, porque Dios mismo lo hace, y lo hace por nosotros. Y el propósito de este juramento es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que no es otro que convencer de que el juicio vendría, primeramente a estos nobles de clase alta. No que no vaya a afectar a los de baja condición también, pero sí es cierto que en caso de conquista, el grupo que más sufre es precisamente el de los nobles, el de los ricos. El rey, los príncipes, los gobernadores y ancianos son los que con más profesionalidad, podríamos decir, y en un tono bastante, bastante cínicamente, con profesionalidad y publicidad, son o bien torturados o mutilados o tratado con el mayor de los desprecios como esclavos el resto de su existencia, o bien son ejecutados de la forma más cruel, profesional, como decía con cinismo Jehová el Señor juró por su santidad, nos dice, versículo 2, «He aquí vienen sobre, vosotros, sobre vosotras», porque está refiriéndose a las vacas de Basán, le sigue tratando en femenino, Días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Aquí Amos está continuando con la metáfora. También le saldréis por las brechas una tras otra es como las vacas cuando van en fila y entran por la puerta estrecha, van siempre en fila. Como las vacas, igualmente saldréis por las brechas una tras otras, echadas, del palacio. Y el juramento no es sin sentido. Quizás alguno pudiera decir cuando este juicio viniera que Dios les tenía que haber avisado de que iba a ser tan terrible, porque va a ser tan terrible. Lo sería. Pero si Dios lo jura solemnemente de esta manera y menciona específicamente los sufrimientos por los que pasarían, toda boca está tapada. Dios les ha advertido y no solo una vez, sino muchas. Y no solo muchas veces, sino también con un juramento solemne. Como sabemos, quien traería este juicio sobre Israel sería Asiria. Y de todos los pueblos vecinos, egipcios, filisteos, sirios, amonitas, moabitas, edomitas sidonios, de todos ellos no hubo ninguno tan terrible como los asirios, ninguno tan cruel como los asirios. Al lado de los asirios, los egipcios y filisteos eran unos caballeros educados. La crueldad de los asirios era simplemente horrorosa. Deseabas más caer en las garras de alguna bestia salvaje y ser muerto brutalmente por un animal irracional que por la mente lúcida de un pueblo sin ningún escrúpulo que ideaban cómo infligir más sufrimiento y pensaban en maneras de ser más crueles. Estaban poniendo todo su, toda su capacidad mental para hacer más daño y más mal. Eso, por supuesto, es un arma... Es un arma en la guerra, porque uno, entonces, antes de, antes de caer en las manos de los asirios, prefería, por supuesto, rendirse. Era el arma que los asirios utilizaban, y lo utilizaban muy bien. Específicamente aquí se menciona que serían llevados con ganchos. Dicen los historiadores, y he escuchado que hay también algún resto de esto en algún museo, creo que de Londres, que llevaban a los cautivos atados con cadenas los unos a los otros, esto... Nos parecía normal, pero la forma de atarlos era con ganchos que atravesaban su piel. Es decir, les metían los ganchos por debajo de la piel y de esta manera estaban atados. Y hacían grupos de varios prisioneros atados de esta manera. Y si alguno desfallecía o se tropezaba, que era lo normal por falta de comida y agua y de muchos kilómetros que tenían que recorrer por el sol abrasador, al caer estiraría no solo su propia piel sino también la de sus compañeros causando unos, unos dolores terribles. Y esto es solamente una de las cosas. Este era solamente el camino hasta llegar a su destino. Hay bastante escrito sobre el sufrimiento de los israelitas a manos de los asirios en la Biblia, y en el futuro lo veremos más. Y aquí solamente se nos introduce esto. Pero notemos una segunda cosa, que el pecado que ellos están cometiendo, los pecados que ellos están cometiendo más bien, el, el haber abandonado la ley de Dios y la verdadera adoración, como veremos, como veremos en un futuro sermón, no resulta en castigo para ellos. No resulta en castigo solo para ellos. No solamente ellos son castigados. Esas vacas gordas no son las únicas que van a sufrir. Específicamente se menciona aquí a los descendientes. También sus hijos, ni de lejos tan culpables como, como ellos probablemente algunos todavía en la infancia, que no han tenido tiempo de hacer tanto mal, inocentes en ese sentido, también ellos sufrirían el castigo por sus pecados. Y estas cosas pueden parecer injustas a nuestra mente, pero el problema está en nuestra mente. Nosotros debemos atenernos a la ley de Dios, nuestra mente debe conformarse a la ley de Dios. Aquello que Dios hace es lo justo. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nos debe sonar esto. No es de la ley ceremonial cumplida por el Señor Jesús. No es la ley civil que no tiene aplicación en nuestros días porque no vivimos en una teocracia y no somos el Israel de antaño. Es el segundo mandamiento. Es la ley moral. Es la ley moral que sigue vigente hoy en día, tanto como lo fue entonces. Pasemos ahora a las conclusiones, empezando por esto último. Nuestra mente debe entender esto muy bien. Dios ha hecho, hace que el mundo, que en el mundo los que sufren las consecuencias del pecado, no sea solamente el pecador, sino también los de su alrededor y específicamente sus hijos. Por ejemplo, habremos escuchado bastante estos meses sobre el privilegio de los blancos en Estados Unidos. Que los blancos son privilegiados en Estados Unidos y cómo estos guerreros de la justicia social luchan contra esto. Luchan, por supuesto, probablemente viendo Netflix y quemando contenedores de vez en cuando. ¿Existe el privilegio blanco? Sí existe. Por supuesto que existe. El privilegio blanco es que, en primer lugar, la gran mayoría de niños blancos nacen en hogares con un padre y una madre. No es así con los niños negros. Prácticamente un 75% nacen fuera del matrimonio y demasiadas veces crecen sin padre. Eso sí que es un privilegio, el de los blancos de Estados Unidos. Eso sí que es un castigo para esos hombres irresponsables y sus descendientes. Y sus descendientes. Los descendientes de estos hombres irresponsables que ni se casan ni están con sus esposas Sufren las consecuencias y sus descendientes también Las oportunidades que tiene un huérfano y no solamente un huérfano sino un niño sin padre Que vive en un hogar sin padre, que crece en un hogar sin padre No son las mismas de uno que crece en una familia sana, no son las mismas Ahora, nota esa parte. Como todo marxista, estos guerreros, cuya principal arma son las lágrimas y aullar como los gatos, no quieren que los negros tengan el mismo nivel de privilegio. Es decir, luchar por tener familias más fuertes, que nazcan en familias fuertes, sino más bien lo que quieren es destruir el privilegio de los blancos. Como todo marxista, el problema no es la pobreza. El problema son los ricos. Ellos no luchan contra la pobreza. Luchan contra la riqueza. La apisonadora que hace a todo el mundo más pobre. Pero no lo olvidemos. Nuestros pecados no los pagamos solo nosotros. Los de al nuestro alrededor sufrirán también. Y especialmente nuestros hijos. Es la ley de Dios. Esto no es yo hago lo que quiero y yo soportaré las consecuencias. Porque soy tan fuerte que podré soportar las consecuencias y me da igual. Porque las consecuencias las soportarán otros también. Los que no quieren, también. Los que no han pecado, en la misma manera que tú has pecado, también. Y será culpa, y será tuya la culpa. La segunda conclusión. Una sociedad, esa es la primera, nuestro pecado no nos afecta solamente a nosotros. También a los de nuestro alrededor. La segunda conclusión. Una sociedad cuya preocupación principal es el entretenimiento, es una sociedad que será castigada. Porque en realidad esta preocupación por el entretenimiento es solamente el efecto de pecados mucho más profundos. Ahí tenemos, por ejemplo, las muertes del año pasado en el mundo. Tantos miles y cientos de miles y millones de muertos únicamente el año pasado. Asesinados, no los del coronavirus, sino de las muertes que ocurren cada año y que es 50 veces más que las calculadas por el virus. Los abortos. Esta cultura del entretenimiento está erigida sobre la sangre de millones de inocentes brutalmente asesinados. Nuestra sociedad, nuestra civilización, nuestras culturas son mucho, peor, son mucho peores que Asiria en toda su crueldad. Y por tanto, volviendo a la tesis de Spurgeon, las naciones serán castigadas en la tierra. No tengamos ninguna duda de que nuestra sociedad... Nuestra civilización occidental será castigada, será destruida, será hecha a pedazos. Cuando esto ocurra, que ocurrirá, solo podremos decir que es justo. Es lo justo. Y porque es, y porque es lo justo, Dios lo hará, porque es un Dios de justicia. Este es el juicio a las naciones que ocurrirá. No sabemos cuándo, no sabemos si nos tocará a nosotros, o a nuestros hijos, o a nuestros nietos. Pero sí sabemos de un juicio que nos tocará a nosotros del que podemos tener total certeza. El juicio final. De este juicio nadie se librará. Ni los reyes, ni los príncipes, ni el más pobre de la región, ni el más pobre de la región, más pobre de la India, que nunca ha escuchado el nombre de Cristo. De este juicio nadie se librará. El juicio donde seremos juzgados por nuestros pecados. Personalmente. Con este juicio sí nos encontraremos. ¿Cómo? nos presentaremos allí. ¿Cómo nos presentaremos en este juicio? ¿Estaremos vestidos con las ropas de justicia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Con su justicia imputada? ¿Estaremos con las ropas lavadas en su sangre y, por tanto, resplandecientes en el juicio y sin culpa? ¿O estaremos vestidos con nuestras obras, siempre malas, inherentemente malas y peores? ¿O tienes a Cristo o tienes a tus pecados? no hay una tercera opción. Porque si estás fuera de Cristo, solo tienes pecado. Y te presentarás en este juicio final solamente con tu pecado. Probablemente no haya nada que hacer para que el juicio no venga sobre nuestra civilización. El imperio romano, recordemos, cayó, aunque, aunque fue cristiano, podríamos decir, durante casi un siglo. Y había echado los vicios paganos. Ya no hacían esas cosas que son parecidas a los abortos de nuestros días. Ya no hacían eso, era una cultura saneada, podríamos decir. Pero sí podemos evitar la sentencia sobre nosotros mismos en el juicio final. Y es arrepintiéndonos ahora, trayendo nuestros pecados delante del trono de la gracia... ...con fe de que el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo... ...en Él, que en Él somos perdonados. No se nos promete que podamos ser librados de los juicios de la tierra... Pero se nos promete, y Dios no miente, que seremos librados de la segunda muerte y perdonados y justificados si venimos con fe y arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es mucho más importante que cualquier cosa que nos, que nos pueda sobrevenir en este mundo. Guerras, plagas, cólera, coronavirus, todo palidez en comparación con el castigo eterno. Nada debe preocuparte más que tu alma. Y esto para la gloria de Dios. Buscar primeramente el reino de los cielos, nos decía nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración. <tose> Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú eres un Dios justo y fiel. Porque tú eres un Dios que castiga el pecado. Y por eso te honramos, porque esto es lo justo. Porque el pecado debe ser castigado. Y vemos como... Tú has castigado a las naciones a lo largo de la historia, comenzando con Israel, que es el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Sabemos que nuestra cultura y nuestra sociedad también está, tiene las manos manchadas de sangre y tenemos estos pecados nacionales de los cuales también Spurgeon alaba. Y sabemos que tú castigarás esos pecados nacionales, porque lo vemos en todos estos pueblos que rodeaban a Israel. Vemos como tú finalmente los aniquilaste por culpa de estos pecados. Te queremos pedir para que tú nos des fuerzas, para que cuando estos juicios vengan, seamos fuertes, sepamos por qué ocurren, y no nos preguntemos con los impíos, no nos preguntemos cómo los impíos, de por qué ocurre, porque ocurre, porque tú eres un Dios justo. Pero sobre todo queremos pedirte que cuando nos presentemos delante de ti en el juicio final podamos estar revestidos del Señor Jesucristo para que en su justicia estemos estemos vestidos para que por medio de la fe tengamos su justicia imputada queremos pedirte para que en este día para que cuando estemos cuando estamos aquí en la tierra nuestro camino sea de arrepentimiento y fe y de obediencia a tu palabra te queremos pedir esto en el nombre del Señor Jesucristo Amén.